0: That's blueanile.com. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Uh, there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay tax where where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à, à votre question monsieur le président parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big mistake and I'm sorry. Welcome to the CyberTruck UNVEIL. Voilà. Je suis localisé en madame signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 17 mars 2023. C'est parti, voici tout de suite les actualités du jour. La première, c'est Amazon, qui veut construire une expérience conversationnelle alimentée par de l'IA pour sa boutique en ligne. Twitter, ensuite le réseau social, a fait sa première acquisition de l'Air Musk, un pas de plus vers une super application. Direction le Royaume-Uni après ça où le ministre en charge de la police plaide pour plus de reconnaissance faciale. Et nous terminons avec le nouvel investissement des états unis pour bâtir des hubs technologiques. Vous connaissez maintenant le programme du jour, c'est parti, bonne écoute Nous commençons donc cet épisode avec Amazon. Le géant mondial du e-commerce est bien décidé à rejoindre la course à l'IA générative. Le média américain Bloomberg a repéré des offres d'emploi. Dans la description, il est notamment écrit que ces emplois doivent permettre de réinventer Amazon Search avec une nouvelle, je cite, « expérience de conversation interactive » qui vous aide à trouver des réponses aux questions sur les produits, à effectuer des comparaisons de produits, à recevoir des suggestions de produits personnalisés, et bien plus encore. Vous pouvez lire ça par exemple dans la description d'une offre d'emploi pour un ingénieur spécialisé dans l'apprentissage automatique. Amazon en profite également pour présenter ces changements liés à l'IA comme massifs et révolutionnaires. Mais alors, à quoi pourrait bien servir un chatbot, une IA générative, chez Amazon Et en quoi cela serait-il révolutionnaire Eh bien en réalité, c'est assez simple. Selon les descriptions des offres d'emploi toujours, le chatbot pourrait bien être intégré à l'outil de recherche de sa boutique en ligne. Lorsque vous voudrez chercher un produit très spécifique sur Amazon par exemple, le chatbot pourrait bien vous permettre de le trouver ou encore comparer des produits entre eux. Une idée qui rejoint celle de Google, qui, via son IA générative sur son moteur de recherche, estime pouvoir créer des guides d'achat à partir d'une seule recherche d'un utilisateur. Alors oui, nous ne savons pas encore à quoi ressemblera ce chatbot, ni ses fonctionnalités exactes, ni même la forme que ça prendra sur Amazon. Mais il semble inévitable que les achats conversationnels arrivent sur Amazon un jour. Pourquoi Eh bien tout d'abord à cause de la frénésie mondiale autour de l'intelligence artificielle. Ça attire investisseurs et consommateurs. Ensuite, un chatbot sur Amazon pourrait grandement optimiser la recherche de produits. Enfin, Amazon y voit sans doute un moyen de ne pas perdre du terrain sur le e-commerce. Si des concurrents directs s'y mettaient, ça risquerait de sentir mauvais pour l'entreprise. Nul doute donc que l'IA générative a le potentiel pour révolutionner la recherche de produits dans le commerce en ligne. Comme l'a révélé Axios, ça y est, Twitter a fait son premier achat de l'ère Elon Musk. Ou plutôt, XCorp a fait son premier achat. Pour rappel, il s'agit de la société mère de Twitter. Et donc elle a racheté Lasky, un service de recrutement de talents technologiques. Cette société, pour être plus précis, met en relation des talents spécialisés dans la tech avec des employeurs. Son rachat par XCorp s'est fait en fonds propres et en espèces. Mais alors, vous allez peut-être me demander en quoi cette acquisition est-elle notable La réponse, je l'ai déjà donnée. Il s'agit du premier achat depuis l'arrivée d'Elon Musk. Surtout que la société est dans une situation économique délicate et a licencié plusieurs milliers de personnes fin 2022. Le rachat d'une société, surtout comme la SCI, ne va pas forcément de soi devant un tel constat. Après les réductions, place donc à l'extension. Une opération qui pourrait rassurer les investisseurs et les annonceurs. Nous le verrons bien, mais ça arrive aussi au moment de la nomination d'une PDG qui remplacera Elon Musk dans 6 semaines, Linda Iaccarino. Son profil, lui, rassure les annonceurs, c'est sûr. Avec cette acquisition, il y a donc peut-être la volonté de toujours plus rassurer annonceurs et investisseurs. Alors pour le moment, nous ne savons pas encore comment Elon Musk compte intégrer Lasky à Twitter. Mais, et c'est là le dernier point important, ce rachat peut entrer dans le cadre d'une super application. Une super application, c'est comme WeChat en Chine. Une application qui regroupe tout un tas de services. E-commerce, paiement, messagerie, transport, jeux vidéo, etc. C'est l'un des rêves du milliardaire. Créer une super application avec comme base Twitter. Une super-app qui se nommerait X, lettre particulièrement appréciée d'Elon Musk comme en témoignent ses autres sociétés et anciennes structures comme X.com ou encore SpaceX. Et d'où le nom d'ailleurs de la société mère de Twitter X Corp. On peut donc imaginer que la super-app X rassemblerait aussi des services de recrutement comme la ski. L'avenir nous le dira, mais ce rachat est sans doute un nouveau pas en ce sens. Prenons la direction du Royaume-Uni maintenant. Le ministre britannique en charge de la police fait pression pour que la reconnaissance faciale soit déployée dans les forces de police de tout le pays. Problème, cette technologie à l'efficacité douteuse est loin d'être sans faille. Un rapport a été remis au Parlement. Et selon ce rapport, le ministère de l'Intérieur a informé le commissaire chargé de la biométrie et des caméras de surveillance du souhait du ministre Chris Philp d'étendre l'utilisation de ces systèmes de surveillance par les forces de l'ordre. Une volonté qui va probablement susciter une levée de bouclier de la part d'une partie de la classe politique. Ce sujet est en effet explosif. Le rapport, rédigé par des universitaires, examine les propositions contenues dans le nouveau projet de loi britannique sur la protection des données. Mais le problème avec cette technologie, c'est que eh bien, la reconnaissance faciale, c'est loin d'être infaillible et c'est très controversé. A tel point que l'Union Européenne s'apprête notamment à interdire ou du moins restreindre cette technologie dans les espaces publics via sa future loi sur l'intelligence artificielle, il est reproché à la reconnaissance faciale de ne pas respecter nos vies privées et d'être un danger pour nos libertés. Cette technologie obtient et stocke certaines de nos données jugées sensibles, de notre visage à nos interactions en passant même par notre orientation sexuelle et le tout sans notre consentement. Sans oublier les risques de sécurité. Si notre empreinte digitale ou notre visage fuite, rien ne peut réinitialiser. Difficile de changer de visage. Hein. Ce qui n'est pas le cas d'un passeport ou d'un mot de passe. Ensuite, et de nombreuses études le prouvent, la reconnaissance faciale fonctionne bien sur des visages blancs. Mais elle fonctionne moins bien pour les personnes non blanches, et encore moins bien s'il s'agit de femmes. Un dysfonctionnement général qui entraîne une discrimination des personnes non blanches et des minorités ethniques. Dans le cadre d'une utilisation par la police, comme plusieurs affaires outre-Atlantique l'ont déjà prouvé, ces mêmes personnes seront visées de manière disproportionnée. Bref, une extension de son utilisation ne va pas forcément de soi. Après, la reconnaissance faciale fonctionne tout de même dans plusieurs cas. Ça a été par exemple utilisé par la police du sud du Pays de Galles et la police métropolitaine de Londres au cours des cinq dernières années, essentiellement lors d'événements comme le carnaval de Notting Hill et plus récemment lors du couronnement de Charles III. Le Financial Times avait notamment révélé que cette technologie a été utilisée sur le grand public par des autorités pour rechercher des personnes déjà connues des services, données ensuite partagées avec d'autres services, comme la police métropolitaine. Et en 2020, des juges de la cour d'appel ont même statué que les essais antérieurs du logiciel de reconnaissance faciale par la police du pays Galles étaient illégaux. Mais la police continue d'utiliser cette technologie. Les états unis ont le portefeuille qui chauffe, Washington veut développer des écosystèmes tech en dehors de la Silicon Valley et de San Francisco. Il faut dire que cette dernière attire de moins en moins, de nombreux entrepreneurs se sont plutôt installés ces dernières années à Austin au Texas ou encore à Phoenix. L'administration Biden l'a bien compris et veut créer au moins 20 nouveaux pôles de compétitivité. Objectif Décentraliser l'innovation et la tech. Pour vous donner une idée, 80% du capital risque américain est encore aujourd'hui investi en Californie, une sacrée centralisation. Pour créer ces tech hubs, le gouvernement américain a donc prévu 4 milliards de dollars pour le budget 2024. Des milliards qui viennent du CHIPS Act, une loi sur la technologie et plus particulièrement sur les semi-conducteurs qui doit favoriser l'installation et l'investissement des entreprises sur le sol américain. Mais qui peut espérer bénéficier de cet argent en 2024 Eh ben beaucoup de monde Intelligence artificielle, semi-conducteurs, informatique quantique, cybersécurité ou encore batterie, tout un tas de secteurs technologiques sont concernés. La sélection des projets se terminera le 15 août. Pour être candidat et espérer obtenir une aide, les entreprises doivent notamment former des consortiums avec au moins une université ou institution de recherche, mais aussi une administration locale ou étatique, ou encore une entreprise du secteur numérique ou industriel. Pour les états unis c'est un moyen supplémentaire de réindustrialiser le pays. Les investissements dans les puces et les batteries sont de plus en plus nombreux, mais d'autres secteurs devraient eux aussi se développer. Objectif, outre se détacher de la Silicon Valley, c'est de réduire la dépendance à l'Asie et donc de gagner en autonomie et en souveraineté. Se détacher de la Silicon Valley doit aussi permettre de dynamiser d'autres territoires, souvent délaissés ces dernières années. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming.